0: Все, запись у нас пошла. Ну что? Значит, я всех приветствую. Вот, в наш. Вот, народ подваливает по чуть-чуть. Хорошо. Значит, сегодня у нас тема, как избавиться от нереалистичных страхов. Вот. И, в общем-то, откуда... Вообще, откуда все темы берутся? Откуда мы вам наваливаем? И вы, микрофончик пока выключи, пока... Откуда мы, мы наваливаем вам все эти замечательные темы, да? Потому что наш центр life lifemanager.pro мы занимаемся психологической работой, да? И дело в том, что эта, эта самая психологическая работа, она так или иначе касается всех аспектов нашей с вами жизни, да? Потому что если брать два самых болезненных контекста, это деньги и... Деньги и секс, а так-то отношения и, скажем так, монетизация своих талантов, давайте я красиво скажу, так, да? вот, это всегда вызывает, ну, скажем так, не, не проблемы в компетенциях, хотя их, конечно, тоже есть, да? вот, а именно те ограничения, которые люди сами себе вбили в их замечательные головы. Вот, и у нас есть, например, на, ну, одно из таких ключевых упражнений, которая помогает людям разобраться вообще, что же является реальными стопорами, не придуманными, а реальными стопорами в их развитии. Да, есть такой класс, два классных вопроса, зачем мне что-то надо, ну, я не знаю, зачем вам отношения, зачем вам семья, зачем вам бизнес, зачем вам уходить с работы самозанятость, зачем вам там, я не знаю, что-то еще, да, вот, здесь более-менее люди какие-то ответы находят, ну, там, лучше жить, кайфовать, там, быть свободным, там, управлять своим временем, там, быть независимым, ну, получить статус, купить Мерседес, там, переехать жить в Сочи, вот. и все прочее, прочее, на зимовку, на Бали, я не знаю, вот здесь как-то люди, в общем-то, свои мотивы находят, да, вот, но если все так хорошо с мотивами, то почему же мало кого получается, да, и вот тут существует второй вопрос, который я тоже крайне рекомендую себе задавать вместе с тем, зачем мне там что-то надо, да? а зачем мне это не надо, да? то есть, что я получу, вот, когда, например, перейду с наемной работы во фриланс. Да, вот, э, скажем так, что, ну они не скажу плохого, да, что может случиться со мной такого при этом переходе, да, так сказать, что так сказать, я получу какие-то негативные факторы в свою жизнь. Давайте так. Да, что негативного я получу, если там создам семью, что негативное я получу, если рожу ребенка, что негативное, там бизнес, и вот там больше денег, и все, 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 все прочее. Да? И здесь есть, конечно, рациональные вещи. Да, которые, ну, которые решаются да, вот один из самых забавных примеров ну как забавный человек из-за этого в 6 лет не рос по зарплате вот, потому что значит, все его семейство там вот мать там, и так далее строили дом да, а его как бы не привлекали вот, на это дело и он представлял что если он просто будет больше зарабатывать то ему придется тоже на этот дом скидываться а он очень не хотел да так сказать вот. То, есть, то есть бывают какие-то такие рациональные вещи, но ну, которые тоже обходятся на самом деле, которые можно порешать и все остальное. Вот. Но помимо этого, да, вот, если вы посмотрите ваши замечательные ответы, ну, зачем мне не иметь бизнеса, половина этих ответов, они... Ну, во-первых, не имеет никакого отношения к бизнесу, да? а во-вторых, не имеет никакого отношения, ну, часть из них не имеет никакого отношения, в общем-то, к жизни человека, да? потому что те страхи, которые он себе напридумывает, те ужасы, которые, в общем-то, он себе представляет, те неудобства, которые... У него всплывают в голове, чуть ли не что он там с котомочкой, значит, там лишившись жилья, там еды и всего остального, будет блести там в сторону курского вокзала, там, или какого-то еще, да, так сказать, и перепрашивать монетки на метро. Такие случаи тоже, в общем-то, есть, когда люди красиво описывают, как они обанкротятся, если вдруг там откроют какое-то свое дело. И вот я пригласил Юлию это психотерапевт нашего центра вот, центра life manager человек который ну, как великая женщина да которая работает с мужскими и женскими запросами да работает в области психотерапии и как вы понимаете да я уже неоднократно об этом рассказывал если хотите еще раз расскажу да еще люди присоединяются хорошо вот еще расскажу да что психотерапия это про детские состояния да, детские состояния у нас либо удовольствие, либо, страх, либо удовольствие, либо боль. Вот. И помогает людям, взрослым, людям подчеркну, да, таким 30-летним, 40-50-летним, и так далее, да, так сказать. Вот. избавиться от своих детских нерациональных страхов. Вот. И давайте мы сейчас с Юлей поговорим немножко, кстати, раскачаем систему, я позадаю ей свои вопросы, которые меня интересуют, да, вот а потом, сейчас, когда народ уже собрался, значит как, как работает вот этот чат, который по понедельникам а бывает, сейчас мы планируем еще и в пятницу запускаться, да? как он работает для чего он нужен, да? вот это та сам, самая редкая возможность, да, которая позволяет вам пообщаться со специалистами вживую, в прямом эфире. То есть на вебинарах, на всяких, там, на лекциях, там, в инстаграм, там эфирах да, есть диктор, да, а все остальные внимают. И это, в принципе, ну, это формат, который имеет право на жизнь, разумеется, достаточно эффективный и интересный. Вот. Здесь же, да, если вы нажмете кнопочку микрофона, такая вот синенькая она, да, и смените ее на зелененькую, вы можете выйти в эфир, да, и просто задать напрямую свой вопрос. И не просто вопрос, как из одного сделать другое, да, а рассказать свою ситуацию. Да, и получить, ну, если не разбор, да, хотя разборы у нас тоже бывают, да, вот, то по крайней мере пообщаться со специалистом, в данном случае с Юлией Ведерников, да, вот, на, на предмет своих страхов, на предмет своей реальной жизненной ситуации. Для тех, кому сложно про свою ситуацию, ну, я вам маленькую такую дам прелюдию, да, а, есть у меня один друг. Да, вот хочу ему помочь. Да? Ну, а дальше излагаете. В общем, это сам суть с... с... дела. И... и это сам спокойно описать. Вот. Поэтому я вас не тоже призываю к активности. Да? То что активность по-любому будет. Есть люди, которые, которые ну, бывали уже и на эфирах. И вполне спокойно выходят в эфир. Я вас скорее призываю не, не упустить шансы. Да, так сказать, действительно задать тот вопрос, который сейчас волнует, это вас волнует касаемо страхов, ваших ответов на вопрос, зачем мне не иметь чего-то да и получить прямые ответы от психотерапевта здесь и сейчас. Вот, Поэтому вот такая для вас выгода да не просто слушать тему, которая конечно будет для всех, которая так или иначе резонирует у большинства людей, да, но еще принять здесь самое активное участия в своими вопросами и всем остальным. Для этого еще раз, да, надо подождать, пока там предыдущий оратор, да, сказать, там, договорит, да, чтобы не перебивать, нажать на на кнопочку и так по-наглому, да, сказать, а вот у меня тоже есть да, и вы будете услышаны, вас никто не заткнет, не переживайте, здесь у нас полная демократия по моим контролем, поэтому все будет хорошо. Окей, хочется прям сразу сказать, по поставьте плюсики но я забываю что это очень что это все-таки другой эфир окей юль ну во-первых привет вот как жизнь все ли в порядке можешь своими словами как-то себя представить а, это, если если есть чуть-чуть дополнить но ну, я думаю есть что дополнить а вот как-то вот про себя
1: я рада всех приветствовать. Меня зовут Ведерникова Юля, я психолог, психотерапевт. Моя люб... Одна из любимых тем — это страхи, это работа с убеждениями, работа с детскими травмами. Практикую уже 10 лет, несмотря на свой, казалось бы, юный возраст для психолога и психотерапевта. Тем самым, тем самым понимаю, что впереди у меня тоже еще огромное-огромное развитие передо мной, вот, и я желаю о том, чтобы каждый, кто со мной в одном поле тоже развивался и готовы делиться своими знаниями э, с каждым, кто готов их принять, и э, несмотря на то, что Алексей тут немного попереживал на тему того, что мало людей подключится сегодня, я думаю, что в этом тоже есть определенный плюс, что всегда возьмет и услышит тот, кому э, это нужно в данный момент, и, задат, и задаст вопрос тоже только тот, кто готов к этому. То есть бесполезно тянуть человека к чему-то, если он этого не хочет. Вот. А кто захочет, потом сможет, ну, либо кто там в записи послушает, сможет лично задать мне свои вопросы, всегда с радостью отвечу.
0: Да, и прийти в том числе на консультацию, лайт-менеджер. Пожалуйста, у нас двери всегда открыты. Окей, Ев, давай да. перейдем тогда к теме страхи 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 ахи вот боятся вот я уже привел пример вполне реальных людей да, вот которые вот ну если сейчас мы возьмем там механику бизнеса который сейчас у нас идет но на самом деле в любом контексте даже кого бизнес не, не интересует да у нас на любом тренинге есть вот эти вот Два, ну там больше вопросов, ну, два основных: зачем мне это, и зачем мне это, зачем мне это иметь, и зачем мне это не иметь. Да? И вот в нашей с тобой практике, да, у тебя там терапевтические у меня там в тренинговой, да, как, как мы уже говорили, да, там. Несколько типов страха бывает, да, есть страхи, ну, как сказать, разумными так назвать скорее нельзя, да, скорее страхи, ну, какие-то обоснованные да, так сказать, ну, того, что, ну, например, биткоин может упасть, да, так сказать, или там, ну, потому что есть волатильность или страхи того, например, что, ну, скажем так, в современных экологических условиях, там ребенок может родиться не совсем здоровым, ну и так далее, и так далее. То есть вещи, которые как-то там где-то отображаются. Да, есть страхи, на мой взгляд, сейчас ты, может быть, свои какие-то критерии ведешь, а есть страхи, на мой взгляд, да, сказать, которые, ну вот, вообще отношения к человеку могут даже и не иметь, да, так сказать. То есть, например, вот, если я выйду сейчас на улицу, я заболею в чумой, дай бог, да, так сказать. Откуда она, к чему? Не, ну а вдруг я буду там единственным случаем на всю страну, поэтому, поэтому, поэтому лучше мне сидеть дома. Вот какую, какую классификацию страхов, может быть, мы mm -hmm. сразу введем, чтобы людям было понятно вообще, почему мы назвали нереалистичные страхи, То есть есть какие-то реалистичные, на я понимаю.
1: Ну вот э, страх того, что биткоин может э, упасть и прочее, прочее, что ты перечислил, э, эти страхи тоже, по сути, являются невротическими, они тоже являются нереальными. Э, если рассматривать с точки зрения, ну, через парадигму Зигмунда Фрейда, я очень люблю э, опираться на его учение. и вот, значит, Зигмунд Фрейд говорит о том, что людьми управляют лишь два вида страха. Первый вид страха – это рациональный, второй вид страха – невротический. Первый вид страха, мы его испытываем достаточно редко. Этот страх мы испытываем тогда, когда хотим сохранить свою жизнь. И длится он примерно секунды 3-5, максимум 7. В тот момент, когда мы взяли горячую сковородку оголенной рукой, мы ее отбросили, мы испытали страх. Когда мы переходим дорогу, и видим, что на нас едет машина, мы отпрыгнули назад или перебежали дорогу вперед. Мы испытали страх. Страх самовыживания. Я не выживу, если я сейчас что-то не предприму, не предприму каких-то действий.
0: Вот а, это я, 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 я правильно понимаю, что вот это, 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 то, что мы на бытовом уровне да, называем испугом? Да, вот все слава, верно. Виду, все да? верно. А, да. То есть это, это, то, что мы называем испугом, называется, как еще раз скажу, нереалистичным а... страхом?
1: Рациональный страх, рациональный, рациональный. который, который угу. спасает человека, да? ну, то есть, по сути, страх, угу. любой страх, он помогает человеку выжить. Но наш угу. мозг настолько ленив, что он часто начинает применять вот эту функцию защиты, надевая, ну, как бы, страх, да? что вот биткоин может упасть, в связи с экологией могут родиться там, нездоровые дети. Это все надуманная невротическая история. Потому что мы... А
0: полагается... это, это, уже, это уже второй тип, да, да, первый это второй тип. Первое ⁇ это то, что мы по незнанию называем испугом, да, ну мы я имею в виду обычные люди. Вот. А второе ⁇ это вот невротический страх, когда мы начинаем себя накручивать. Да?
1: Да, потому что это случилось вследствие эволюции, да, мозг, точнее, человек начал эволюционировать, у него мозг начал чуть-чуть соображать, и поэтому начал давать сигналы такие, что вот там, где заканчивается зона комфорта, там небезопасно, поэтому ты лучше посиди дома, сидя на диване, а я тебя сберегу. Вот, и вот так вот мозг э, общается с человеком на уровне страха невротического, потому что основная функция мозга это защитить свое тело и довести его, донести его до завтрашнего дня. Если ему удалось э, прожить. Один день, да, лежа на диване, и не вкладываясь ни во что, ничего не изучая, и продолжать бояться, что могут родиться больные дети, да, либо что я буду обанкрочен, если я начну свой бизнес, и так далее. То, конечно, мозг такой точнее, вы, как человек взрослый осознанный, не принимающий ответственности, ну, ладно, в любом случае, вы несете ответственность за то, что вы делаете, да либо соглашаетесь с мозгом, окей, у нас есть такой страх, и продолжаете дальше сидеть на диване. Либо вы такие, нет, я же знаю, я же ходил на тренинги, я слушал лекции, я хожу к психологу. Я понимаю, что любой страх – это ресурс, любой страх – это развитие. Если мне что-то страшно, то я могу туда войти. По сути, страх – это лишь страх ожиданий, ожиданий того, что что-то пойдет не так. А как мы можем побороть эти ожидания? Есть ли у вас какие-то предположения?
0: Это сейчас ты, ты, ты спросила, да?
1: Ну да, я спросила. Да. А, сейчас,
0: подожди, сейчас, сейчас мы к этому придем, давай немножко эту самую тему. да? А, с, и смотри, так сказать, то есть вот этот невротический страх, да, страх ожидания чего-то того чего может может не произойти конечно можем чем мы можем столкнуться с реальностью вот первый шаг я так понимаю но для начала осознать нужно, да, того да. что это все-таки страх а есть какая-то там техника наверное, вряд ли да какая- то какой-то способ да, сказать, вот да. Сейчас, да. для
1: сказать, начала для начала важно признаться самому себе в том, что да, я действительно этого боюсь. Потом важно сформулировать, а чего конкретно я боюсь, как вот это назвать. Вот как это назвать? Я боюсь, ну, допустим, если взять падение биткоинов, да.
0: Ну, yeah. бог с этими биткоинами, да, давай тогда. Все-таки ближе у нас вряд ли у кого-то есть биткоины здесь, uh -huh. да, хотя у меня есть чуть-чуть эфириумов, но эфириум <с пока не падал. Вот, так вот. Значит, возьмем страхи другие, да, если я открою там бизнес, да, начну заниматься бизнесом, мне придется взять на себя, обычно пишут просто, мне придется на себя взять много ответственности, в которые просто я не делаю, например, вот так вот.
1: Вот куда бы я здесь повела, вынесу
0: ответственность,
1: я просто все записываю. Угу. Я яр, яркий кинестетик.
0: Ну, вот. мне надо просто больше брать ответственность. Да. А вот сейчас я как ее возьму, а какой-нибудь кретин облажается, а кто-нибудь что-нибудь не привезет, а кто-нибудь где-то еще что-нибудь не так сделает, а я за это все отвечаю. Угу. ничего вот мне вот теперь угу. с этим всем делать.
1: Так, да, то есть здесь надо дальше крутить. А чего я боюсь? Я боюсь страха неудачи, что у меня что-то не получится. Я боюсь этой ответственности, ну, то есть это первый из вариантов, из возможных вариантов. Второй из возможных вариантов, что я боюсь нести эту ответственность, например, потому что если я не справлюсь, то я буду плохим. Либо М -м. меня накажут, либо я потеряю деньги, М
0: -м. либо
1: мне придется кого-то уволить, и я снова буду плохим. Ну вот я mm -hmm. уволю ну, мужчина,
0: да? То есть мы боимся не ответственности, ну люди боятся не ответственности, а последствий. Я правильно? Понимаю?
1: Конечно, да. Mm -hmm. Поэтому вот и я и говорю о том, что первый шаг осознания а этого страха э, — это именно понять, от чего конкретно я боюсь, как это назвать.
0: Понятно. Ну смотри, я вот на, на этом месте, да, так, ребят, у кого-то прям там фонит очень сильно. Вы, если не говорите, микрофончик выключите, пожалуйста. Вот, потому что у кого-то прямо вот так вот он. Вот, ну бог а, Ребят, значит, смотрите, вот ей сейчас к нам предложить, давайте, чтобы голословно не говорить, да, я просто стою, вот, на ходу придумываю примеры, да. но у вас здесь уже там 25 человек, да, так сказать, есть ли кто-нибудь, кто, значит, наш, наш первый шаг, да, это разобраться, да, чего конкретно боится человек, потому что все эти вот эти ответственности, там, я не знаю, там болезни и все остальное, да, так сказать, это слова, это пузыри, да, так сказать, за которыми на самом деле ничего нет. А вот с, реальность испытать по этому поводу негативные чувства, да, там, отвеженности, никчемности какой-нибудь, да, там, плохости, там, жалкости, ну, там, любое слово, посмотрите, да, так сказать, вот это уже болезнь. Да, и обратите внимание, что люди что-то не делают не потому, что у них у них какие-то риски большие, да, а потому что просто они боятся испытать некое, некоторые негативные состояния, как я уже Поэтому вы прямо сейчас вот можете нажать кнопочку, если у нас тут храбрецы, которые хотят под, под присмотром психотерапевта да, увидеть свой страх, на чем на самом деле он базируется. Нажмите просто микрофончик, да, и просто скажите, я вот, меня, меня зовут так-то, я, я, а я л... хочу поговорить о своем страхе, да.
2: Леша, Юлия. можно мне? Да, да это да, Юля. Да, да,
0: да, вот Юлия, да, вот Юлия и Юлия, так сказать, не буду вам мешать, Юль. О,
2: спасибо. Я, я, я,
0: я передаю слово Юле.
2: Юля, да, меня, ваша тезка... Uh -huh. uh, я НЛП-тренер, uh, трансформационный коуч, и у меня вот такой вот запрос. Uh, я когда сейчас прописывала свои страхи, почему мне никак не начать uh, и не открыть свой бизнес, но у меня это, наверное, больше как частная практика. У меня, значит, вылез там огромный такой таракан в своих mm, блоках. У меня есть продукт, которым... Uh, Первая часть я именно прорабатываю ограничивающие убеждения других людей, то есть сначала мы вытаскиваем их блоки и потом дальше я уже начинаю с этими блоками работать и полностью идет даже трансформационный процесс. И у меня, значит, вылез такой таракан, вот, например, тема деньги, то есть когда ко мне приходят люди, у которых о, все плохо с деньгами, и мы начинаем, значит, прорабатывать их блоки, то есть я это в себе уже все давным-давно проработала. И у меня все прекрасно, но когда ко мне приходит десятый клиент и начинает говорить, что деньги там, ну, самые распространенные деньги – это зло, там, бла-бла-бла-бла-бла, деньги только у плохих людей, то есть в конце у меня уже совершенно такая распухшая голова, и я понимаю, что подсознательно я уже начинаю просто... Сознанием я понимаю, что это все ерунда, но мое подсознание начинает нагребать все эти негативные установки других людей. И, в принципе, я стала об этом очень сильно задумываться, потому что я совершенно не понимала, как себя от этого защитить. И, честно говоря, даже перестала что-то делать, потому что ну, приходят о, девочки с такими установками. Я уже говорила, я говорю, девочки, вы мне как бы не говорите, давайте сжигаем и все потому что я уже просто испугалась за свою вот такую вот...
0: То, что я себе все Юль, испорчу. Юль, я попал да. Давай я сейчас тут вот для всех скажу, и Юле передам Дебниковой дальше слово уже для комментариев. Да, спасибо. А, Друзья, короче, тут запрос немножко изменился. Об этом и кайф нашего чата. Да, что мы обсуждаем те темы, которые, в общем-то, мы сами
2: Наболела. нам
0: Да, да. Если, если упростить, на самом деле, это тема всех, всех интересует, всех задевает, как защититься от негативных установок окружения. Да. Ну, Юлия находится там в ситуации, когда к ней приходят клиенты. Но ну, уверяю вас, вот я лично, да, я приезжаю домой к маме, к своей любимой, да, и вот я в течение всего вечера абсолютно вечера, слушаю, какие же деньги зло, и как все вообще очумели от этих денег, только о деньгах думаешь, туда-сюда, а потом такая, вот нам надо здесь ремонтик сделать, там, кстати, денежку не дашь, да? Я говорю, мама, ну как я вот это, То, только что я прослушал лекцию про, про деньги зло, да? И ладно, мама, да, с ней я научился уже, да как бы это все пропускать через себя, через психотерапию, но ты же встречаешься и вообще с людьми, да, которые там что-то тебе говорят там, в магазинах, по телевизору, по радио, там, да где угодно в окружении и начинают сыпать на тебя вот этим всем дерьмом. Да? Да, и это тоже и... Так, так или иначе вызывает тоже вот невротические страхи, а вдруг они правы? А вдруг я не так живу? А вдруг вот и так далее? Да? Вот. Поэтому, я думаю, это, не... запрос тоже интересный. Да? Юль, подходит он по, -по, 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 -по твоему формату? Да, 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 да,
2: да.
0: Все, я выключаюсь. Мне просто надо было немножко продать тему для всех остальных. Как защититься от негативных установок окружения? Поехали.
1: Ну, Юля, добрый вечер. Приятно да, добрый вечер. Я тоже очень люблю работать с установками. Одна из моих один из моих коньков, скажем так, профессиональных, когда я работаю с установками моих клиентов, то есть здесь важно понимать свое собственное мнение. Да, вы сказали о том, что у вас оно там четко выражено, и выстроить личные границы на этот счет: что да, у тебя есть своя история, у меня есть своя история и я никому не навязываю свою историю, я точно так же считаю, что у тебя есть своя история. Да, это что касаемо любом, любого э, убеждения, любой установки. Когда вот э, эта установка, это убеждение, ну если мы его рассмотрим как новое, да, которое можно для себя ввести, что у людей может быть миллион разных мнений, у них может быть куча разных установок, и это то, почему они двигаются, по каким алгоритмам, то, как они живут, и это их выбор, это их право. Но когда я четко уверена: э, в своих установках и убеждениях, то ну, в своем фундаменте, на чем основываюсь я, меня ничто не может поколебить: ни мама, ни папа, ни мои клиенты. Я могу это слушать, я могу проникать в их историю, могу в это все вникать, могу помогать, но тем не менее я абстрагируюсь от всего этого, потому что я знаю, что это не мое. Вот как у вас? Есть ли у вас? У меня просто есть определенные техники, да, я в себе их нарабатывала для того, чтобы просто абстрагироваться от этих мнений. И вот оно таким образом получается, да, что вы просто каждый раз говорите себе о том, что окей, твоя история, живи с ней. У меня она своя. Да, мама, я тебя люблю, я знаю, что деньги зло, пожалуйста, живи с этим, как ты хочешь. Хорошо, мама, у меня есть деньги, да, там и так далее. Если деньги зло, значит, я плохая. Я разрешаю себе быть плохой, окей. И вот так далее, вот все в этом направлении. Просто разрешить всему быть.
2: Ну, это не. Ну, я вас поняла, да, Юля. А, просто мой запрос был. Я же говорю, что сознанием я это все понимаю. Но вот я боюсь, что бессознательно, когда там двадцатый раз, как попугай повторяют, я просто бессознательно боюсь набрать себе после вирусов. Потому что у нас же очень много, там 90% у нас идет не через сознание, а через подсознание.
0: То есть, Юль, смотри, здесь, здесь есть невротический страх, я буду как они.
1: Да. Да. да, да. Вот, и плюсом ко всему, если есть этот страх, значит, есть желание этого. Потому что любой страх неосознанно является нашим желанием.
2: В чем, желание, да. в
1: чем вторичная выгода, Юльчка? В чем вторичная выгода от того, чтобы быть такими же, как они?
2: Ой, вот никакой, абсолютно
1: но она какая-то есть, подумайте, Да, пожалуйста. Да ладно,
0: поныть, сходить Да
2: не, 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 я, я во-первых, сама психолог, а во-вторых, я это <свят> себе проработала, и когда я вижу, а, я объясню, в чем страх, страх стать такими же, как они, не выгода быть такими же, как они, а страх, потому что они ко мне приходят из-за того, что, извините, они нищеброды, то есть денег у них нет, у них вот такие вот блоки, которые их привели вот к этой жизни и я это все отлично понимаю понимаю что если поменять их установки у них будет совершенно другая жизнь я просто угу. боюсь о, набраться этой дряни и подсознательно вообще скатиться это же не от нас зависит не от, не от сознания
1: юлечка готова войти в этот страх да конечно да угу. так все идем а, так Uh, да, вот они все такие нищеброды, и если говорить о том, что любой наш страх является нашим неосознанным желанием, uh, следует то, что и ты, по сути, можно ты?
2: Да, конечно. Uh
1: -huh. uh, и ты, uh -huh. по сути, тоже хочешь быть нищебродом. Зачем оно тебе надо? Что там в нищебродстве хорошего?
2: Ну вот вообще ничего, я же говорю. Ну, ты что... подумай,
1: какая там вторичная выгода? Вот нищеброд, что у
3: него хорошего?
2: Ну вот, ну ничего, я говорю, что я ну, на, на, на 500 процентов, uh -huh. на, на миллион уверена, что ничего хорошего, у меня не откликается вот на нищеброд, uh -huh. одна вообще клетка. Так, что можешь себе разрешить
1: или позволить в тот момент, когда ты будешь нищебродом? Когда ты не будешь никого слушать, не решать никаких запросов, не будешь слушать никаких убеждений, ты нищеброд, у тебя ничего нет, что дальше с этим делать? Что будешь
2: делать? еще буду рыть землю, чтобы как бы из этого вылезти из-за всего. Так, ты роешь землю, дальше что происходит? Ну что, я выхожу на нормальный уровень, общаюсь с нормальными людьми.
1: Общаюсь с нормальными людьми, так, отлично, с какими нормальными людьми?
2: Ну, тех, у которых все в жизни хорошо, там миллионные дома, мазерати, паршеи и все остальные радости жизни.
1: То есть, по сути, твоим страхом является э, общение с нормальными людьми, у кого есть мазерати и так далее, все, что ты перечислила. Если мы говорим о том, что любое наше желание является страхом, это равносильно. Не, а страх-то в чем? У меня нет в этом страха. Так, э, ты сказала о том, что страх общаться с нормальными людьми. Насколько э, твое окружение является вот такими нормальными людьми?
2: Ну, на сто процентов, то есть в этом страха нет, нет здесь страха. Угу.
1: Так, а что будет, если ты э, выйдешь из этого общества? Дальше тогда идем.
2: Ну, тогда совсем грустно, вот тогда вот это вот не еще грустно, есть. А там...
1: Так, что там самого грустного? Самого грустного, давай.
2: Самого грустного? Ну, мне даже это не представить. Ну, ну, как, ну вот ты знаешь, как можно, и... Живешь без этого, и безо всего, ну что хорошего?
1: Без этого, безо всего живешь, это как? Как ты там живешь?
2: Что ну, ты я там не делаешь? знаю. Ну сидишь, ну, думаешь.
1: просто пофантазируем.
2: Ну сидишь, думаешь, как опять туда попасть?
1: Вот хорошо, у тебя ничего нет, ты сидишь, думаешь, что ты придумываешь?
2: Ну что, ну мне как бы придумывать нечего там. А, смотришь как бы какие-то хорошие стратегии и начинаешь это делать угу.
1: какие хорошие стратегии они уже есть
2: ну да конечно господи
1: <звы> так а что мешает их предпринять эти стратегии начать реализовывать
2: Не, Юлька, подожди мы куда-то не туда ушли давай давай туда...
1: стратегия, стратегия. ты реализовываешь именно новые стратегии правильно я понимаю
2: нет, я реализовываю стратегии, по которым я как бы сюда пришла в свое время. То есть где я тоже самое? Там. да, с золотой ложкой во рту не родилась. Так ты реализовываешь эти же самые
1: стратегии. Дальше что происходит?
2: Ну, я опять попадаю туда, где я сейчас. Может,
1: даже в более лучшее место, Юльчика. Я на самом деле не очень понимаю. Вот я здесь что вижу да желание каким-то образом выйти из того круга, в котором ты находишься. Но вторичная выгода, в которой ты себе пока не готова признаться, я ее не могу отследить, вот честно. Возможно, это получится у тебя у самой. Не, Попробуй ну... сама себе честно ответить, какая у тебя вторичная выгода из этого всего.
2: Ну, может, моя выгода, вот ты сейчас вот проговорила, у меня что-то там всплыло, может... А для меня сейчас о, вот то вот, где я сейчас, то есть я понимаю, что можно дальше и круче, и может вот для меня вот сейчас, вот где я сейчас, то есть о, для многих это вообще как бы такая dream life, о, а мне мало этого, то есть я хочу дальше. Угу. Так, и вторичная выгода какая получается у тебя? То, что я вот на этом уровне? Да. Ну, то, От что того, я
1: никогда поним... не входишь в эту Dream
2: Life. Нет, сейчас у меня как бы все хорошо. Просто я говорю, что я о, хочу еще дальше, еще больше. Просто там я понимаю, что, ну, вот когда ты уже понимаешь, что люди, ну, там, ну, совсем, о, гипербогатые. То есть о, здесь у нас о, дома там по 15 миллионов о, долларов, о, по 20, ну... Это уже вот как космос начинается, то есть люди, они другие. То есть вот рядом с ними чувствуешь себя гораздо слабее. Вот это вот очень неприятное ощущение. Uh -huh. Так,
1: то есть правильно ли я понимаю, что у тебя страх быть слабой?
2: Чувствовать, да, чувствовать себя слабой, uh -huh. да, в сравнении с ними. Да, а что тогда будет, когда ты будешь слабой? Ну, я не получу тогда того, что я как бы хочу, вот этих вот своих новых целей. Угу.
1: Когда ты слабая, какая ты? Можешь себя описать?
2: Ну, уязвимая, то есть я понимаю, что о, по сравнению с ними, это, ну, как бы, как, я не знаю, там, как пустое место, то есть когда я понимаю, что люди на самом деле могут достичь в этой жизни, то, ну, вот компер, ну, я не знаю, как-то объяснить по-русски, но... Ну, чувствуешь себя гораздо как бы ни к чёмнее, чем они. Угу.
1: То есть э, ты боишься этой самой уязвимости именно по сравнению с ними. Но как коуч, я думаю, ты понимаешь, да, о том, что это бесполезная стратегия сравнивать себя с кем-либо. Ну, это,
2: конечно, да.
1: Да, но тем не менее твой бессознательный выдает именно это, что ты сравниваешь себя с ними. По сравнению с ними ты пустое место. Так разреши себе быть пустым местом рядом с ними. Ну, а какая, какая мне от этого
2: выгода, то есть как меня это приведет к моим цели? Ага.
1: Потому что, а, когда мы чему-то сопротивляемся, когда мы чего-то боимся, мы не пускаем это в свою жизнь, да, есть сопротивление. Давай вот прямо сейчас попробую закрыть глазки. Да. Да, представь всех этих людей.
2: Ой. Да, представила.
1: Так, и повторяю, я пустое место.
2: Я пустое место.
1: Я разрешаю себе быть пустым местом
2: по сравнению с вами. Я разрешаю себе быть пустым местом по сравнению с вами. Угу. Что чувствуешь? Ой, ну если честно, то... Так, сказать по-русски пофигу. Так,
1: что, уже не страшно?
2: Нет, спокойно.
1: Отлично, все похвали себя, погладь по головке, поблагодари тех, что ты тех кого-то там увидела что да, всем спасибо, всем быть пока. Такой, есть ага. что что Юль
2: Нет, я, я говорю что поблагодарила всех всем спасибо всем пока
4: нету
1: так супер а теперь скажи пожалуйста как сейчас у тебя с этим страхом ну,
2: совершенно нормально
1: Супер, умничка. Скажи, пожалуйста, остался ли у тебя еще страх, как он у тебя там был сформулирован, где у меня было записано, страх, что а, люди, которые будут к себе приходить, они каким-то образом повлияют на твои установки, и ты будешь думать так же, как они. не, мышление. мышления.
2: Ой, нет, теперь совсем стало хорошо, то есть я даже энергетически чувствую, что я больше, чем эта ситуация. Спасибо большое, Юлечка. Да, пожалуйста, по благо.
0: Если есть какие-то вопросы, ребят, вы задайте, я немножко тоже сейчас другой пример приведу, да, чтобы как бы для всех сразу была польза, да. А на самом деле вот эта штука, да, Именно в, работая в контрасте с людьми, которые априори выше вас, да, так сказать, вот, этот, вот эти состояния ну, достаточно возникают часто. Значит, если отстраниться от этой ситуации, чтобы там не капать Юлии там дальше клиенту, я имею в виду, да, вот смотрите, да, когда вы поднимаетесь, скажем как, на, на другой уровень, часто вам очень сложно общаться с тем окружением, которое осталось на уровне ниже. Почему это происходит? Это там, теневые аспекты личности, да, и там здесь уже психотерапия, и как-нибудь, может, по этому поводу эфир проведем. Да? то есть смотрите, у вас все равно остаются некие качества, Которые были, ну, скажем так, вполне нормальные на том уровне, с которого вы ушли. Да? И вы вроде бы как бы, скажем так, на другом уровне. Да? И по идее вы теперь другой человек. Да, и глядя на людей, которые у ну, которые вас, вы эти качества видите в них, и они начинают у вас резонировать. То есть вы потихонечку начинаете на этих людей раздражаться. Ну как можно быть таким бедным? Ну как можно быть таким ленивым? Ну как можно быть таким-таким? Да, потому что вы знаете, что это в том числе и часть вашей личности. Потому что вы тоже, как и я, ленивый, вы также раз любите расслабиться, вы точно так же в каждом из нас есть кусочек инфантива. Вот. Просто вы смогли настроить это как-то вот в себе, да, для того, чтобы перейти на этот уровень. Но кусочки, вот эти части, они все равно у вас остались. Это как, знаете, вот нельзя бросить курить не всегда. Да, все равно привычка курить с вами останется. Вы просто другую привычку себе встроите, да, быть некурящим человеком. А уметь курить вы будете всегда. То есть, да, самый-самый-самый и так далее. Вот. И глядя вот на, на вот этих людей, да, это, это будет раздражать. И отсюда периодически возникает вот этот иррациональный страх, что если я вижу свои, как сказать, свои черты вот в этих вот нищебродах, да, это сейчас не про Юлю, это про вообще, да, вот, вижу нещебродах, значит, это вам не осталось. Значит, я могу туда стать. А если они еще будут мне выговаривать все свои убеждения, так, в общем-то, утянут меня в преисподнюю. Да? И следующий момент, про который Юля, психолог, говорила, Юле было, поэтому я отмечать буду, какая Юля что говорила, да? и с которой мы в том числе работаем на психотерапии, да? вот. когда вы встречаетесь с людьми другого уровня, на да, вот Тайное знание о том, что вы тоже там инфантил, там бывший нищеброд, там лентяй и все остальное, они все равно с вами остаются. И вот здесь включается новый страх. А если они опознают меня, а если они увидят эти качества во мне, которые я там это сам интенсивно скрываю, да, так сказать, вот, это же они меня рассекретят, распознают и поймут, что я на самом деле не такой. Какой, в общем там, могу для них спозиционироваться. Да? Вот. И вот это, это страхи, они под собой не имеют никакого, скажем так, фундамента. Да? Это лишь ваши части, которые нужно ну, исцелить, пролечить с помощью терапии. Да, для, того, чтобы, для того, чтобы признать, вот на что Юль несколько раз обращала, обращала внимание, да, но здесь просто это было не актуально, но вообще в, в, вот в других сессиях это часто случается, признать в себе инфантил. Ну, вот я, например, я например, охеренный инфантил, вот я, я такой инфантил, что настоящим инфантилом еще по это, по тягаться со мной надо. Да? Но я просто, как сказать, эту часть люблю, уважаю, и очень часто использую, когда мне хочется отдохнуть, знаете ли. Когда кто-то мне предлагает, а давай, нет, жена любит, а давай я выберу отель. Я говорю, конечно, выбери, конечно, давай, давай. А я пока, значит, ответственность твоя. Все, так сказать, вот, я, я больше не несу ответственности за, за выбор отеля. Это, это очень круто, понимаете, да, так сказать. То есть признать в себе вот те, те качества, которые в свое время вам мешали. Потому что они, во-первых, до конца не ушли, а во-вторых, они действительно имеют выгоду. Потому что очень часто свалить на кого-нибудь ответственность – милое дело, если человек сам напрашивается на это. Да? Вот, скажем так, покайфовать, отказаться от клиента там, или что-то еще, забить на работу и отдохнуть, если можно. Что -то. Тоже можно, понимаете. Да? И вот именно признать себе вот эти части, ну, это вопрос либо личной проработки, либо терапии, да, и тогда с клиентами, вот я абсолютно, у меня друзья, вот, ну, как друзья, они сначала были нашими клиентами, да. вот, а теперь просто мы с ними общаемся, там, дружим, да, я вполне спокойно с ними общаюсь, хотя у меня денег, там, в тысячу раз меньше, чем у них. Но ну, это действительно люди там с компаниями, с заводами, с пароходами. Да? Абсолютно спокойно, ничего не боюсь, потому что ну, я специалист в своем, а они, специ... я, они там, в своем, я понимаю, что если со мной общаются, значит, они видят во мне там, некую ценность, так, которая нужна. Вот. Поэтому вот по посмотрите, это как ко всем сейчас, да, вот на, на эту тему. Да, то есть какие части вы себе не признаете с прошлого уровня, да, которые вам мешают на самом деле развиваться в будущем, потому что многие люди это вот в кавычках рассекречивали боятся. И вот Юля сейчас очень, ну как, это, это же не сессия, потому что тут тоже, ребят, смотрите, здесь куча народу, это все в записи, поэтому люди, которые выходят в эфир, они тоже там не все говорят и правильно делают, на самом деле, да? вот. Поэтому вот э, такую технологию, в том числе, рассмотрите про вторичные выгоды, потому что, на самом деле, демонстрация была очень интересная. И спасибо обеим Юлиям за вот такую вот замечательную демонстрацию. Вот, э, это я так вставил. Юль, ты прокомментируешь нам тоже от себя?
1: Да, я хочу прокомментировать. Пример, на самом деле, очень классный был. То есть осознанно Юля не видела выгоды в этом нищебродстве. Вышли потом, когда мы вошли уже чуть поглубже, когда она чуть-чуть подрасслабилась, разрешила всему быть, она такая, блин, я пустое место. По сути, нищеброд – это пустое место. Так вот, я говорю, почему ты хочешь быть нищебродом? Ей хотелось побыть пустым местом. Все. И то есть по сравнению с той категорией людей, к которым она тянется, она там пустое место, она там пожила, она там побыла, ей уже в этом не страшно. Да? А если мы вернемся к началу нашего эфира, я говорила о том, что э, страх – это просто определенные ожидания, что там будет что-то необычное. Когда мы это проживаем, там, какой, благодаря какой-либо из техник, которую применяем, на практике, тогда это уже не страшно, потому что там нет ожиданий, мы их снимаем. Мы там уже были в своей голове, мы, мы туда уже зашли, мы там уже пожили. Все, мы это сняли. Ну, все окей. Значит, значит, можно. И все. И тогда мозг перестает бояться саботировать. И такой, ну ладно, все, иди. Мне уже не страшно. Вот, собственно говоря, что и произошло.
0: Да, потому что ты почитай чат, еще там люди пишут, что произошло, что что-то классно было, так сказать. Вот, вот. окей, друзья, есть кто-то еще, кто хочет пообщаться с Юлией? Вот. Вот, ну во-первых, вы можете с ней пообщаться, разумеется, по формате диагностической сессии. Для этого надо кнопочку на Лайхмана зайти, на -про» нажать там кнопочку заявка. А когда вам позвонит Роман для первичной бесплатной консультации, да, вот, ну, наш специалист он позвонит, да, просто сказать, что вы бы хотели пообщаться с Юлей и с большим удовольствием он предоставит. Вам, да, так сказать. Поэтому было бы хорошо, если бы кто-нибудь еще, Ельство Ююли, которая клиентом была сейчас, которая коуч, спасибо огромное. Пусть там написано по -по Парадайс. Ну, вряд ли твоя фамилия, так сказать. Ну, Парадайс так Парадайс. В общем, Парадайс Ююли, спасибо огромное за демонстрацию. Если кто-то еще, кто осилит нажать кнопочку для того, чтобы с Юлией пообщаться.
1: Пока там кто-то yeah, решается. Да, а да, вот и... уже
0: решились. Да?
1: Uh
5: -huh. Если вперед кто не хочет выступать, то я готов идти вперед. Вот я хотел такой момент. Вот про страхи, да, там вопросы. Вот у меня конкретно вопрос такой. Как бы у меня такие установки, что я в целом ничего не боюсь. Я знаю, что все будет хорошо. Но, во всяком случае, я всегда себя настраиваю. Но если я что-то буду менять, оно может быть призрачно что-то сделает лучше, но, скорее всего, это не так. И зачем что-то менять? И вот страх вот этого, что может быть хуже, наверное. Вот
1: что с этим делать? Ну, конечно, может быть и хуже. Но если ты не попробуешь, ты не узнаешь. Может быть хуже или не, будет, или не может. То есть здесь просто берешь и делаешь.
5: Да, согласен, но это золотая фраза, попробуешь, не узнаешь, да. Но сам факт вот этот вот, что возможности это неизбежно. Но зачем тогда надрываться и делать... Игорь, поработай, с этим
1: убеждением, то, что зачем что-то менять, там что-то не получится. Обратитесь вот к специалисту, либо можете написать, как уже сказал Алексей, в лайф-менеджер, и мы с вами поработаем. Здесь суть в том, что, возможно, с убеждениями на тему страхов вы и проработали, вы ничего не боитесь, но здесь есть какие-то другие убеждения, что зачем что-то менять. Помимо прочего, здесь может включаться одна из защитных функций мозга. Это либо самосаботаж, либо прокрастинация, либо лень. Ну, в вашем случае это больше похоже на саботаж или прокрастинацию. Про то, что мозг уже вроде бы понимает, что ему делать и куда двигаться, но так как мне это неизвестно, либо не выработана стратегия, либо нет уверенности в себе, либо окружение а, тянет куда-то не туда, а, то, соответственно, и нет возможности предпринять шаги. Еще за что-то держитесь. Страх, возможно, преодолеть тогда, когда вы ну, не держитесь ни за что. Ну, относительно вашего основного запроса. Если держитесь и боитесь в основном что-то потерять, да, а когда мы теряем страх, мы теряем зону комфорта. То есть мы от чего-то отказываемся, в чем мне хорошо. Вот я живу в своем болоте, мне здесь хорошо, и то, от чего я откажусь, мне уже не будет так хорошо, потому что там нужно шевелиться и что-то менять, а не факт, что что-то получится. И вообще страх является, ну, я считаю, самой сильной эмоцией, и если мы чего-то боимся, то оно обязательно происходит. И если вы четко убеждены, да, возвращаемся к тому, что, к тому, что я рекомендую вам поработать с убеждениями, И если вы убеждены в том, что э, зачем что-то менять, если все-таки изменится, то, скорее всего, все-таки изменится, потому что есть огромный страх, а страх – это самая сильная эмоция.
0: Я бы здесь у Игоря бы спросил непосредственно, да, так сказать, а помню, мы как с Юлией начали, да, что мы боимся не действий, да, мы боимся последствий, да, а вот что может самого плохого случиться, да, какие негативные эмоции, состояния ты испытаешь, да, если у тебя будут изменения. Страх-то он эмоциональный всегда, да, так сказать, вот что, ну, люди меняются, у тебя клетки меняются каждый день, вокруг тебя мир меняется, все меняется, все мы растем, у нас кости там меняются, мы стареем, в конце концов, поверьте, от восьмилетнего мужчины, да, вот, что это мы тоже меняемся, да, то есть мы и так меняемся, да, так сказать, вот, а э, что, 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 что в последствиях у тебя, Игорь? Можешь как-то здесь прокомментировать? Ну да, действительно, сами действиями не слышам. Очень, очень плохо слышно. Да. Ты, и, ты, больше, ты... и, 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 Игорь, Игорь, микрофон вот. Плохо слышно, ты слова теряются, и поэтому непонятно. Можно вот. еще разочек? Да. Я говорю, сами действиями меня не пугают. Мне больше понятно, как вы
6: правильно говорили, насчет
5: последствий беспокоит но я вот вначале самом сказал вот эту вот, 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 ремарку или что что у меня заранее как бы настрой о том что все будет хорошо и независимость от того что происходило бы так или иначе вот и ну, ну тут, наверное какие-то свои блоки в плане того что
0: э, организм ну, это... как бы самострахуется или как это нет, подожди, подожди, Значит, здесь, здесь, здесь какой-то такой самообман, да, то есть у -у -у. ты вышел с запросом, что, так сказать, я не хочу ничего делать, потому что там есть какие-то страхи, и одновременно говоришь, что никаких страхов нет, у тебя позитивный настрой, да, ну такого не боюсь, человек позитивный настрой называется мотивация, да, человек просто, он даже не то чтобы идет и делает, он просто не, не может не делать, оно само у него, как сказать, как сказать <смех> сам, руки сами пляшут, да, и ноги тоже. Вот. поэтому, так сказать, обязательно есть, понимаешь, вот, когда, ну, для всех, да, когда мы создаем себе позитивный образ чего-то, да, автоматически у нас в голове создается и альтернативный. Да? То есть, если мы визуализируем себе любовь, да, значит, автоматически у нас в голове образуется да, альтернатива любви, одиночества, например. Да? Если мы визуализируем себе победу, автоматически у нас создается и поражение. Понимаешь, да? Поэтому, когда ты говоришь, что ты позитивно настроен, все там будет хорошо, да, такого не бывает, потому что автоматически в твоей голове создается и провал. Другой вопрос, хочешь, ну, замечаешь ли ты это или хочешь ли ты его заметить? Потому что позитивный образ мышления, вот, ну, в классической его интерпретации, думать, только о хорошем, да, так сказать, он как раз таки приводит к тому, что люди вытесняют, негативное состояние, которые у них есть. И просто начинают на них внимание, перестать на них обращать внимание. А чем мы меньше обращаем на это внимание, тем больше они проявляются. Понимаете? Вот все-таки здесь, если ты хочешь сейчас поговорить, да, так сказать, может быть, все-таки ты скажешь, чего плохого все-таки может быть в развитии. Первую часть мы поняли, там все будет хорошо, но с другой стороны, ты же не просто комочку микрофона нажал, что-то тебя беспокоит.
1: Алексей, Игорь, можно я немножечко вмешаюсь? Не нужно. Вот то, что, то, что я здесь вижу, да, у Игоря там он сказал такую фразу, да, зачем что-то менять, если все будет... Ну, там, как и прежде, или что-то такое. Потому что, по сути, что я здесь вижу? Страх этих изменений в его жизни, да, который там план он себе наметил, по сути, его мозг ему говорит, родной, так это тогда тебе придется меняться. И то есть я это вижу как страх собственных изменений, что в себе надо будет много чего поменять, много чего еще перелопатить. И если уж Игорь предполагает, что со страхами он уже там ничего не боится, то наверняка там есть много других, потайных уголков, которые в которые ему стоит заглянуть для того, чтобы что-то поменять в себе и, пом... и как следствие поменять свою реальность. И я вот это вижу так. Спасибо.
5: Безусловно, конечно, сами мысли, сами идеи. мозг человека так устроен, что мы все как-то под масками ходим и хотим представлять с такими люди нас видят другими создаем третий образ или четвертый, и боимся одного, а реально, на самом деле, боимся что-то другого. Вот, скажем так, выравнивание своего состояния, наверное, основная и суть, как говорится, всех этих страхов и убеждений. Ну, вот. а по поводу формулировки, вот, сложно собраться, как говорится, с мыслями, с
4: чувствами. чувствами
1: да, потому что иначе их придется менять, Игорь. Подумайте в этом направлении.
5: Да, надо собраться, я попробую как-то подготовиться, чтобы сформулировать более детальные черты, потому что вот так вот вывалить... Ä,
3: ну, я да, я боюсь, я что подняла. не могу
5: правильно донести, я думаю
1: здесь не обязательно это все вываливать да как это вы назвали вы можете сами сесть тихо сам с собой написать на листке бумаги да в чем вы боитесь себе признаться а чтобы вы чтобы вы боитесь именно в себе поменять на что вам придется открыть глаза в самом себе какие свои теневые качества или там отрицательные может быть минусы свои что вам придется признать или принять вот тогда вы поймете, в каком направлении двигаться. Просто про себя пишите, что вам изменить в себе, для того, чтобы получить все желаемое. Не пытаться изменить мир вокруг себя, да, а то, что не принимаете в себе, сначала это выписать и работать с этим. И потом уже реальность подстроится под вас, под ваши внутренние изменения.
0: Ясно, спасибо.
1: Пожалуйста.
0: Ну, Игорь, надеюсь, что это сам в чем-то помогли, да, так сказать, но вот э, любые изменения в жизни, они приводят к, ну, как сказать, к, к новым ролям в жизни. И я еще обратил внимание, ну, так я к обратной, до, до обратной связи, да, ты очень много говоришь мы, да, мы, люди и все остальное, да, как, как бы снимая с себя, да, в, 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 вот эту роль. Обрати на это внимание, потому что как мы говорим, мы так думаем, как думаем, так действуем и так далее. Да? И вот это, и, я, я сам в свое время так любил уговаривать. Мы, люди, туда-сюда. Да, Сейчас я это говорю, потому что мне нужно обобщить, чтобы всех в, в, вовлечь. Сейчас это тренерский прием стал. Да? Вот. А вообще, я до долгое время за собой это отслеживал. И действительно, когда мы говорим «мы», да, вот, ну, мы в смысле кто-то там, вот, снимая с себя ответственность, да, вот это очень хорошая точка, через которую можно войти в свои состояния. Понаблюдай за этим и просто себя осекай. Да, так, стоп, стоп, какие мы? Я. Какие мы? Я. Какие мы? Я. Вот. И чем чаще это я ты будешь произносить, да, сказать, тем больше вот эти состояния будут проявляться. И с ними уже можно работать, с ними уже их, их можно проявить. Сказать, да, уже, и, уже, и уже обозначить. Хорошо, спасибо. А, кто-нибудь а, Друзья, пока вы решаетесь, маленькая рекламная ставка, значит, у нас есть чат механик денег. Да, и есть две формы оплаты. Форма номер один с деньгами. Но, это, но данный формат бесплатный. Деньгами у вас не получится. Да? Вот. А вторая форма оплаты называется благодарность. Да? Вот благодарность можно высказывать в чате в любой форме, в виде смайликов, в виде поцелуйчиков, там, в виде там, спасибо, спасибо родные, прям вообще просветлили. Или просто нескольких приятных слов, которые будут нам приятны. Да, не превращайтесь в мертвое море, в которое много втекает и ничего не вытекает. И как бы передавайте энергию дальше. Да? Нам важно эту энергию видеть и чувствовать, для того, чтобы наши батареечки тоже перезаряжались, и чтобы мы, соответственно, могли вам давать больше пользы. Поэтому не стесняйтесь. Да, не ограничивайте себя в творческой реализации высказывания в чате благодарности в нашу сторону. Это энергия, это оплата, которая в данный момент идет к нам и питает наши силы вот. Ну что, Юль, пригласим еще одного? Можем
1: пригласить Можно, еще
4: я? Одного? Да. Можно да. Здравствуйте. Я вот писала ниже там запрос. Uh, вопрос, я не знаю, как правильно сформулировать. В общем, uh, я сейчас просто слушаю все это, весь эфир, пришла к выводу, что у меня действительно, ну, вот ну, в общем-то, как-то связано со страхом физической расправы. Вот, и как с этим быть? То есть, ну, если я это понимаю, да, что вот я, ну, как скажем, у меня есть страх, когда человек очень сильно эмоционирует, не может словами донести, да, вот что-то вот происходит, какой-то хаос, гор, что-то там эмоциональное, да, вот. И у меня действительно включается такая угроза жизни, ну, страх. Вот, и я таких людей в бизнесе встречала и в работе встречала, да, ну, и потому что эти истории встречались в детстве. И как вот это отработать, переработать, я не знаю, честно говоря, как вот… Ну, я, вот я поняла, да, что страх – угроза жизни. Дальше что мне можно сделать угу. с этим?
1: Светлана, здравствуйте. В первую очередь важно поработать с травмой, которую, вы говорите, у вас из детства, которая потом еще периодически повторялась, вы видели на работе какие-то расправы и так далее.
4: Это было просто в виде наблюдения того, что, скажем так, бабушка с дедушкой ругаются из-за денег. Вот, то есть ага. ну, это было при мне просто сорокоприкладным, вот и все. Ну, как бы. ну, я в принципе уже травма. это все прожила, я уже как бы ну много себе, там, скажем так, рационализировала, объясняла, много книг читала про травмы и всякие прочие вещи, вот. Но тем не менее вот эти вот триггеры, да, когда я это встречаю, да, эффект вот чужой, все равно mm -hmm. вот она триггерит и все равно я все, у меня там не знаю, кортизол, что угодно зашкаливает, я просто, ну, я, я теряюсь в эти моменты, я правда не знаю, что с этим делать. Угу. Светлана,
1: потому что травма так и осталась, можно прочитать хоть
4: 100-500 книг, пересмотреть
1: много фильмов, но если вы сами не вошли туда с, со специалистом, с любым, которого вы себе выберете, который в этой теме разбирается, и не проработаете травму того, что вы видели, вы никак от нее не избавитесь, Вас, вам постоянно будет это триггерить, вы будете это видеть там, где даже этого и нет ваш взгляд будет на этом останавливаться, соответственно, это будет останавливать вас в вашем же развитии. То есть и в качестве рекомендации могу вам только сказать, что важно, помимо того, что вы прочитали много книг на эту тему, это уже классно, это уже шаг вперед, важно именно из своего опыта эмоционально это достать, экологично это достать, эту эмоцию. Можно я? О, Привет, привет.
7: Привет, Юля, Привет, Алексей, привет всем. Я немного поздно подключился. Вот у меня были вопросы по предыдущему. Ну, по второму домашнему заданию, если возможно, могу задать или еще не время.
1: Да, Али, тебя слышно. Просто организационный вопросы здесь. Думаю, сейчас Алексей подключится и ответит насчет домашних заданий. Алексей.
7: А, окей, окей. А... коротко.
1: Али, в чем суть вопроса у тебя была? Может,
7: я... а? У меня вопрос вот какой. Значит, я делал домашнее задание, получается, результат, результат, против процесса. И вот когда я писал, ну, выполнял, значит, задание на работе, каждые полчаса записывал, я делаю, делаю ли я результат или же это процесс. И у меня получалось то, что я вроде пишу, что я делаю. Это как процесс, а, но Олег? я его как-то оправдывал. Да,
1: да Али, поняла, услышала тебя. Смотри, у нас сегодня немного другая тема. Mm -hmm. Я думаю, ты можешь задать вопрос Алексею, когда он будет здесь с нами в коннекте. Я, честно, не смогу тебе ответить на твой вопрос. Если есть вопросы ah, по теме okay. страхов, то задавай. Okay,
2: все, mm -hmm.
7: Страхи? Да нет, против. Угу. Окей, спасибо.
1: Пожалуйста. Кто-то еще желает подключиться, задать вопрос? Да,
6: Юлия, Здравствуйте. добрый день, меня слышно?
1: Здравствуйте, да. Давайте Геша Алекс первый начал говорить, потом Татьяна.
6: Угу. Окей, Юлия. У меня вот такой вопрос. Я порядка нескольких недель, как-то у меня вопрос стыда стал актуализироваться. То есть я понимаю, что мне стыдно много денег зарабатывать, потому что э, мое текущее окружение ну, как-то начнет меня плохо понимать. И, в общем, а я, видимо, хочу ну, как-то оставить этих друзей и так далее. В общем, стыдно зарабатывать много денег.
1: Ну, ты уже сам все сказал. Можно на «ты», да? Конечно. Ты сам... Сказал о том, что я хочу оставить этих друзей, но стыдно. Почему? Каким ты будешь, если ты будешь много зарабатывать и оставишь этих друзей, этих людей, которые с тобой рядом были? Каким ты будешь? И пиши себя.
6: Ну, у меня там появится машины, я буду по-другому одеваться. Скорее всего, я буду по-другому себя вести, то есть более... Четко говорить, меньше тратить время на какие-то более пустые разговоры и так далее.
1: Да, это и... все прекрасно. Это все прекрасно. Прости. Я тебя перебью. Каким ты будешь в глазах тех людей, которых ты вот здесь вот оставишь? Ты зарабатываешь много денег, ты хорошо, красиво говоришь, ты замечательный. Как на тебя реагируют все те твои друзья, которые, с которыми ты больше не общаешься?
6: Мне кажется, они будут смотреть, ну, типа, типа я крутой, может быть, как-то там зазнался или еще что-то такое. Ну, то есть как будто я стал выше, как бы они вот ну там же остались.
1: Угу. Да, вот когда ты зазнался... И я чувствую,
6: что это, ну, как бы, и я чувствую, что это, ну, мне как бы некомфортно так.
1: Некомфортно, потому что ты зазнался, в их глазах ты какой? Дай себе определение
6: в их глазах я выскочка.
1: Выскочка. А, давай, вот попробуй, значит, с тем, что ты выскочка. Оно наверняка идет откуда-то из детства. А, если нет, просто разрешай себе чаще быть выскочкой. Также, если ты... Ну слышишь... да, это
6: школьная история, где, ну, из разряда, я был умным там и все такое. А... Многие другие там парни, да, как бы не такие были, и ну, были разные там нападки и так далее. Я, конечно, ну, много там прорабатывал тех времен, но сейчас я понимаю, что как-то вот все-таки актуально еще что-то.
2: Mm -hmm.
1: Да, так что поработайте со своим специалистом, если он у вас есть на эту тему. Если нет, приглашаю вас на диагностическую сессию.
0: Да, смотрите, okay, я здесь okay. немножко, немножко влезу, да, в смысле объясню, да, немножко с, 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 с рациональной точки зрения, да, потому что это сам смотрите, что происходит, да. Вот просто вторая речь уже про эмоциональный затык, да, вот, где это сам в жизни произошло. Сейчас, сейчас, нет, вот, смотрите, по, по этому же принципу работает детектор лжи, да, когда человек что-то совершает, у него остается то, что называется эмоциональный заряд, да? дальше его можно сколько угодно прятать, валировать. психика наша это делать может, да, сказать, но он все равно остается, вот, тот случай, который произошел с любым человеком в детстве, ну вот, например, если Алексея взять, так сказать, пример, да, я сейчас утрированный пример возьму, мальчик в первом классе встает жизнерадостно что-то сказать, а это сам, это сам все взяли за засмеяли. Да? Вот. И, соответственно, эмоциональный заряд этой обиды остался. Да? В, 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 это сам в человеке. Вот. Дальше психика это завернула, закрутила, чтобы это не мешало. То есть наша психика реально умеет делать так, чтобы вот эти эмоциональные травмы их заворачивать, как бы и прятать. Вот. Но то есть мы, мы про это забываем. И живем дальше. Но теперь каждый раз, когда мальчик уже, ему 30, 40, 50 лет, неважно, да, пытается встать на совещание среди других людей и что-то сказать, вот этот вот пим, да, вот этот триггер случается изнутри. И он даже сам себе не может объяснить, да, почему вот на совещании он не может в рот открыть в присутствии других людей. Понимаете, да? Вот. И... Чтобы туда докопаться, вот, в чем важность? Мы же на самом деле мы пропагандируем психотерапию уже 8 лет. И собираемся это делать. Абсолютно не важно, к нам вы придете, там, не к нам. Это вот сами выберите. Главное, чтобы вы понимали, что мешает вашей жизни. Потому что хочется иметь вокруг массу творческих, прекрасных, замечательных людей, которые самореализуются. Чем вы больше зарабатываете, тем больше вы приходите к нам на курсы и оплачиваете vip пакеты Потому что там вы получаете еще больше результатов. То есть нам выгодно иметь богатых клиентов на самом деле. И очень многих людей мы растим, ну, практически с, ну, не с нуля, конечно, но растим в течение лет и они к нам приходят, там годовое там обслуживание покупают и все остальное. То есть нам выгодно работать с людьми, которые получают результат, да? вот Поэтому в целом вот вопрос убирания из себя вот этого говна, который вы, вы таскаете, каждый из нас таскает на самом деле но ну, просто кто-то этим занимается, а кто-то да, кто таскаете из детства. Но этим просто заняться надо. И вот уже второй пример, да, я слышу, когда есть этот эмоциональный заряд, он сидит глубоко, он спрятан, он завуалирован для того, чтобы вам в других контекстах жизни не сильно мешало. Да? Но каждый раз, когда будет образовываться сходная ситуация, он все равно будет, он все равно будет у вас ды -дынь, ды -дынь, ды ды Понимаете, да? Вопрос, сколько вы с этим будете ходить, да? Вот, вот этот вопрос здесь уже вам. И на таких форматах наша задача – это разбирать и просто до вас доносить, чтобы просто вы понимали, как это работает изнутри. Понимаете, да? Это не работает через осознание. Это работает исключительно через проживание, да, но только самостоятельно мы сами, да, мы не можем туда залезть. Психика будет сопротивляться, психика будет не пускать в эту травму, потому что мы там испытали сильную боль. Ну, это как с, с, самим себе аппендицит. Понимаете, да? Так сказать? Ну, сложно очень. Другому человеку полоснуть во, вас там скальпелем, да не, не проблема, да, так сказать. А самим себе там что-то колупаться. Ну, это вы с ума сойдете. Ну, вот. Примерно вот так вот оно работает. Вот. Это я так дополню. Вот. Ну, что? А, еще поговорим, Юли или как? Или тебе уже это...
1: Я полностью согласна, да, что психика просто таким образом нас защищает, да, и мы с этого снова, ну, повторюсь, начали, да, что страх, он защищает, потому что это, ну, как бы основная наша функция, вот. Там еще у Татьяны был вопрос, если она еще готова нам его задать, то я могу
3: ответить. Спасибо, здравствуйте. А, у меня вот, как бы, я занимаюсь у Алексея давно, очень хочу попасть к вам на механику денег, обязательно приду, но только после лета, а, вот, и а, у меня такой вопрос, я работаю, как бы, можно сказать, что фрилансером, у меня очень хороший продукт, и я понимаю, что я его уже нормально упаковала, но я катастрофически стесняюсь брать у клиентов деньги, то есть мне, а, когда я работала в компании и работала, ну, грубо говоря, на дяде, мне было легко выставлять счета, ну, то есть я говорю, оплатить счет, а теперь вроде как я выступаю, ну, как бы, скажем так, Руководителем небольшой группы, да, там у меня дизайнеры, там все остальные, там те, кто контекст настраивает, да, я всем все оплачиваю, но я как будто, знаете, как будто деньги эти выпрашиваю, у меня такое вот ощущение, хотя продукт у меня очень хороший, я не знаю, что мне с этим делать, я вот прорабатывала, как Алексей говорил, что у меня есть иллюзия, что деньги брать страшно, да, но у меня почему-то не получается этот страх проработать.
1: Татьяна, я здесь вижу э, вопрос в самоценности. То есть вы же понимаете, сколько вы туда вкладываете, на вас работают люди и так далее. Оцените ли вы сами свой собственный труд? Почему вы его обесцениваете?
3: Не, не знаю.
1: Но в чем-то есть, да, есть выгода, чтобы его обесценить. То есть,
3: опять же... Ага, угу. спасибо. Я сейчас Пожалуйста. даже напишу. Выгода, да. чтобы его обесценить, да? Да. А это как? Вот скажите, пожалуйста, то есть это просто у меня в голове как что-то сидит, да, что я, сама, что я сама себя обесцениваю, или я просто слишком самокритично к себе отношусь? Можно... Все, что выдает нам наш мозг вот в
1: подобных ситуациях, это чаще mm -hmm. всего какие-то истории, которые триггерят. Произошло что-то, ситуация произошла, где, например, вы сделали что-то хорошо, а вам сказали, иди переделывай, ты недостойна лучшего, а что это такое ты принесла, да, и так далее. То есть банальная какая-то могла произойти ситуация или ряд ситуаций, или ты могла приносить пятерки домой, потому что хороший продукт, ты все знаешь, ты делаешь это замечательно, а тебе сказали, а что ты полы не помыла, или там... А что с сестрой не посидела? Ну, все, что угодно там может быть. Тем самым обесценили то, что было для тебя важно. И тогда твой мозг принял для себя ту верную историю, ту верную стратегию. Ну, тогда я буду все обесценивать, раз это не ценится, то, что я делаю. Я буду делать что-то другое, совершая имитацию бурной деятельности. Делать то, что важно другим,
3: обесценивая сам себя. А тут еще, знаете, какой вопрос стоит в том, что иногда ты, бывает знаешь, что лучше клиенту, да, ты начинаешь ему говорить, что дорогой клиент, тут надо сделать вот так, вот так, вот так вот, и не надо слушать то, что тебе там рассказывают на каких-то там курсах, потому что рассказывают, простите, пожалуйста, мусор, полный шлак, иногда послушаешь, ну, в общем, очень много разных мифов и всего остального, а клиент прям настаивает на своем, говорит, нет, я прав, и все, короче говоря, вот, и вот ты сидишь и думаешь вот и и что вот вот и что делать непонятно спасибо Но... большое да. Да, а, что,
1: а что вам что вам мешает согласиться с клиентом почему вам обязательно нужно быть правой
3: а тут дело не в том то что согласиться с клиентом В любом случае буду спрашивать же с меня да я же понимаю что ну как бы это работать не будет Ну то есть то же самое mm -hmm. что к вам я приду к вам на консультацию скажу юля вы знаете я вот прочитала в интернете вот такую вот схему, вот, она рабочая, давайте мы с вами ей займемся. Но ну, вы же психолог, вы лучше знаете, да, что лучше для меня, uh -huh. То же самое, что врача учить лечить. Вот, нет, с клиентом можно согласиться, а, но ну, иногда бывает то, что, ну, как бы, ну, ты понимаешь, что не надо этого делать, ну, вот вообще, ну, это просто все разрушит, нафиг.
2: Uh -huh.
1: Окей, вы можете сказать, что так не надо делать как специалист и упомянуть о том, что ну, я специалист, я предлагаю сделать так. И если вы цените меня как специалиста, а я себя как специалиста ценю, да, это опять вопрос о самоценности, значит, мы будем делать так. Если мы так не делаем, то либо вы выбираете для себя какого-то другого специалиста, либо мы с
3: вами ищем какой-то другой консенсус. Вот и все. Я поняла. Спасибо большое. Пожалуйста.
0: Здесь еще от себя добавлю всегда вопрос контракта. Вот фрилансеры, когда ну когда вы работаете на кого-то по найму, да, там фактически контракт оговаривают за вас. Да, особенно если вы исполнитель, да, не продавец. Когда вы выходите в его фриланс, продажа становится на вас. Да, но в продаже входит в том числе и оговаривание контракта. Это очень важный момент, на самом деле. Особенно для людей, которые работают с Инстаграмом. Да, вот, каждый момент должен быть проговорен. Если вдруг всплывает, что момент не проговорен, значит, вы нажимаете паузу. Ну, как фрилансер сейчас, если вы работаете, когда вы работаете как фрилансер, так-то это ваш руководитель, там, ну, другой человек этим занимается. Когда вы фрилансер, вы называете, нажимаете на паузу и так, окей, окей давай обговорим эту тему, как мы дальше будем действовать. То есть в вопрос контракта, здесь прям чувствуется, что это, просто, когда такие истории возникают, это не проговорить контракт. Ну, угу. Понятно, что... Понятно. Именно не контракт, который там юридический, да, а контракт именно взаимоотношения. Вот, со временем он будет уже образовываться, этого бояться не стоит. У нас тоже там, -то, знаешь, люди приходили и... На, на шею садились и требовали, значит, там, изменений за одну сессию и все остальное, они перестали это делать еще. Вот. И, значит, со временем уже основные критические точки уже будут. Понятно это будет, а по ходу, да, вот, пользоваться техникой, остановились, проговорили, пошли дальше, да, так вот. И таким образом достигается контроль и ответственность. И важный момент, никогда не делите ответственность 50 на 50. Она должна быть 100 на 100. 100% я отвечаю за то, что я делаю, 100% клиент отвечает за то, что он делает. Это их терапия, так, то есть полная ответственность на каждом. Вот. И еще один момент, это для всех фрилансеров, да, я крайне советую а, это самое, а отказать минимум троим а лучше пятерым, людям вне зависимости от того, можете решить запрос или не можете. Ну просто знаете, вот это не мой профиль, прошу прощения, но я не смогу с вами работать. Вот. я вас уверяю, очень много в голове изменится, там, какие там страхи, какие-то страхи, какие там части стыда, какие там эти ценности и все остальное, то есть многое поменяется. Главное, вы почувствуете самоценность да, когда минимум троим, да, не деньги несут, да, откажите. Поверьте, на длинном плече, в стратегической перспективе этот отказ да, сыграет вам на руку. Вообще не будете отказывать клиентов, там за концов. Для этого диагностическая сессия есть. Но диагностической все проговаривается, Что можете, что не можете, что че сделать, чего не сделаете. Да, так вот. Поэтому вот такие вот рекомендации фрилансерам, да, и просто вот ну, на, на втором как раз вечере механики бизнеса, да, мы вот говорили о разнице, да, особенно когда люди изнаемо переходят во фриланс, да. вдруг оказывается, что огромное количество процессов, они даже раньше не знали, что они су су существуют, да, поэтому большое количество процессов на вас просто свалится, как, ну, я не знаю, там, с горы да, так сказать, один из них, это контракт, вот, соответственно, там уже посмотрите дальше. И откажите, реально, вот вы в фрилансе, если у вас там какие-то проблемы с самоценностью, ну, сделайте отказы, вот, три, три подряд хотя бы для начала, не переживайте, на эти, на эти места другие, клиент не единственный, да, еще придут. Вот. На место ушедцев придет другой. Поэтому возьмите, пожалуйста, подряд, откажите, и я вас уверяю, вы прям легко задышите. У вас поменяется в голове реально очень много. Спасибо большое. А остальное, вообще, вот ну для москвичей у нас в пятницу на веб-тренинге в 4 часа дня будет мастер класс по офферам на большие ячейки. То есть, как создать офер, который там все полюбят, который и как поднять цену. И мы там параллельно будем прорабатывать тему стыда. Потому что вот смотрите, стыд. Ну тут Юля, конечно, больше. Расскажет она в этом эксперт, я эту тему только начал копать исключительно для мастер-класса, вот. тема стыда, она вообще очень офигенная тем, что э, стыд это про то, что с вами что-то не так, понимаете, вот чувство вины даже в сравнении с этим не так болезненно, потому что ну вина там что-то сделал, пойти там повиниться там, туда-сюда, как-то это можно, да? а если с вами что-то не так, это в общем-то в голове человека уже не исправить, да. И вот это ощущение недоделанности, ощущение грязности, нечистости, неправильности в себе, да, оно и порождает очень часто это самое объяснение. Летинка, пойдем мыться но это здесь кто-то там боится, да? вот мы, ну, здесь мы уже как-нибудь с Юлей проведем тоже эфир почувствовать ну, и с Татьяной что чуть -чуть по, -по, -по стыду потому что стыд вообще это страшная вещь вот, недавно он просто полез туда да, и думаю, господи, какой же кошмар". ну ладно это вот. хорошо, ребят, выключите, пожалуйста микрофончик, кто не говорит
3: Пойдем ну что, ]имся. Юль
0: какие-то маленькие детки там где-то моется. Елена, у вас Крис, и вы хотите мыться. Это хорошо. Микрофончик, если можно, выключайте. Вот. Окей. Хорошо. Юля, еще поговорим или как? Как со временем? Ну, я, в принципе,
1: свободна. Я могу говорить.
0: Ну, люди у нас не уменьшаются, поэтому если есть еще желающие, да, то выходите в эфир, давайте пообщаемся.
8: Ну, вот у меня есть вопрос. Ну, давай. Здравствуйте. Алексей Юля. Вот у меня ситуация такая. У меня по бизнесу 2020 год был очень успешный. А вот э, с ноября месяца у меня, образно говоря, перестали выигрываться объекты в тендерах. И вот оно как-то так постепенно накапливалось, накапливалось. И сейчас вот такие вот сомнения, что там, я не знаю, или что-то там у меня не то. И вот какой-то такой страх, что это продолжится, и останусь там без денег, там без средств, как говорится, существования, с семьей, с кредитами, там с долгами. Ну вот, собственно, вот такая вот ситуация. Алло. Алло.
1: Да, да, Виталий. Как... Я придела да, вам да. пойти по тому же алгоритму, который сегодня я уже озвучивала, да? Что там самого страшного в том, как где вы остаетесь без работы, без денег, с кредитами и так далее? Что там самого страшного?
8: Ну, страх, наверное, что буду банкротом.
1: Да, вы банкрот. Что дальше?
8: Ну, дальше страх того, что за что семью кормить, за что детей учить, и за что кредиты платить.
1: Ну, и что вы делаете в этот момент, когда вы испытываете все эти страхи? Денег нет. Вы банкрот. Владим ну, что я делаю?
8: Думаю, где достать.
1: Думаете, Сколько думаете?
8: Пока не найду реши... решение.
1: Так. Находите решение?
8: Ну, скорее всего.
1: Так. И какое это решение? Что здесь самое страшное в вашем решении?
8: Ну, самое страшное в решении это то, что придется еще раз проходить пройденный путь. Ну, это не так страшно, но это... Скажем так, хотелось бы двигаться от того, что имею дальше, а не проходить повторно, что уже пройдено.
1: А в чем у вас выгода от того, чтобы не от нынешнего состояния двигаться дальше, а для того, чтобы уйти для начала вниз, для того, чтобы все потерять? В чем выгода? Что еще вы хотите начать сначала?
8: Сложно сказать.
1: Подумайте об этом.
8: Ну, скажем так, заново строить бизнес не очень хочется, потому что есть, скажем так, мысли и намерения развивать то, что есть сейчас, и смысла проходить это повторно, ну. Я, если честно, не вижу. Даже, скорее всего, это будет, наверное, уже что-то другое, возможно.
1: Знаете, что я предлагаю? У нас тут э, тема страхи, и все мы идем по одному и тому же алгоритму. Я предлагаю, Алексей, можно ли мне дать медитацию для всех, чтобы сейчас каждый из участников мог войти в свой страх и самостоятельно в это погрузиться?
0: Юля, тебе можно все.
1: Прекрасно. Тогда э, я попрошу сейчас всех выключить телефоны, ой, микрофоны, телефоны, э, микрофоны. Сейчас я попробую быстренько включить, может быть, даже музыку какую-то. Для начала я вас попрошу, возьмите ручку и бумагу и напишите, чего вы боитесь. Страх чего конкретно вы боитесь, как вы это можете назвать. Ну, буквально полминутки. Так, сейчас я попрошу вас закрыть глазки, устроиться поудобнее. Примите удобное положение в том месте, где вы находитесь. И давайте для начала немного подышим, глубокий вдох. Выдох. Наблюдайте за своим дыханием. Вдох. Выдох. Делайте это в своем ритме. Не пытайтесь контролировать процесс. Просто наблюдайте о том, как воздух входит в ваш нос и выходит из носа. Вообрази свой страх. Почувствуй, пожалуйста, в какой именно части тела он находится. Этот страх стоит на пути к твоей мечте. К твоему будущему. И не дает раскрывать свои личные качества, таланты, умения или же просто не дает ощущи... ощутить внутренний покой и гармонию. Сформируй этот страх в своем теле, сформулируй, как он звучит, и ощути, где он откликается, где в твоем теле живет этот страх. А теперь будь честен или будь честна перед собой и ответь себе на вопросы. Что ты получаешь, когда позволяешь этому страху овладеть собой? Может быть, ты избегаешь ответственности? чувствуешь себя лучше, чем кто-то, или хуже, чем кто-то или что-то? Кого-то обвиняешь или, возможно, манипулируешь другими? А может быть, ты объясняешь или оправдываешь свое поведение таким образом? А, возможно, ты жалеешь себя? Какие негативные убеждения о себе? или о мире, стоят за этим страхом. После того, как ты честно ответил на все вопросы, нарисуй воображение, сценарий самого страшного события, который только может произойти. И то, что будет происходить, если бы ты просто даже не смог справиться с этим страхом, чтобы тогда ты начал предпринимать. Твоим стремлением является избавиться от этого самого сильного страха, так как ты уверен, что даже, возможно, не выжил бы, если бы оказался в той ситуации. Представь эту историю. Представь эту историю своего страха в той части тела, в которой он живет. Встреться с ним лицом к лицу и проживи этот страх. Возможно, у тебя сейчас пойдут эмоции. Разрешай им быть. Доведи свой страх до самой пиковой точки. Затем скажи своему подсознанию, что не желаешь создавать эту негативную действительность. Разреши травмирующей сцене превратиться в фотографию. Запечатли ее и разрезай ножницами. Или сжигай в том виде, в котором, в котором тебе доступно это видеть. Избавляйся от этого кадра навсегда. Постепенно можете выдыхать эту историю, и вместо нее в своем воображении нарисуйте тот выход из ситуации, который хотите видеть это другая картинка она заставляет вас улыбаться быть в безопасности чувствовать радость бодрость прилив энергии размести пожалуйста эту картинку в той части своего тела где раньше жил страх Теперь там будет жить картинка уверенности в себе, уверенности в своих возможностях, веры в себя и всего того, что только поможет тебе обрести желаемое. Побудьте еще немного в этом состоянии, проживите его. Побудьте в нем столько, сколько вам нужно. Доделайте все, что не успели. И только после этого можете постепенно начать ощущать кончики пальцев своих ног, рук. С выдохом постепенно можете открывать глазки. И возвращаться сюда. Кто хочет, может поделиться обратной связью. Возьмите там. Юль, тепло. Угу. Так, отлично, отлично. Благодарю это, за обратную связь. Ага.
9: Золотой шарик вложил туда, обратно.
1: Классно, классно. Удалось избавиться от страха?
9: Да, скорее, да, у меня как-то... Не то, что страх, у меня тут образовалась целая череда событий. Mm -hmm. Ну, точнее сказать, я своими действиями, судя по всему, образовал. Там кредиты, проект, ну, завалили в данном случае, там, втроем, да. И потом у меня получается смерть родственника, потом отец умер, вот. И тут я вообще уже просто были дни, когда я встать с кровати не мог, mm -hmm. реально. Uh, иногда даже веки открыть не мог, вот такие дни были, то есть я приходил в офис, там начинал какие-то действия делать, делать звонки, там uh, на два часа мне энергии хватало, выключало, то есть я с середины ноября начал из этого состояния вылазить просто вот за счет спорта вообще. И uh, мои страхи какие тут, вот, естественно, мне тут звонят все банки мира, там вот, uh, вот эта вся история страха uh, такой, что uh, я с этим как бы не справлюсь, да. И на фоне этого у меня еще дичайшая прокрастинация, я очень долго не мог прям взять и начать звонить. Я сегодня вот на той неделе там занятие, вот эта механика бизнеса было. Вот, кстати, маленький отзыв, да. Немножечко я понял, что я скатываюсь вот к тому мышлению, к тому мышлению, когда я начинаю сидеть и ждать, когда само что-то ко мне придет, да, и там, возможно, само что-то купит, да, у меня. но такой же не бывает, мы же прекрасно понимаем, то есть либо я продам, либо я не, не продам, но для этого мне надо действие делать. И вот тут у меня что-то какой-то животный страх вообще в последнее время был звонить и кому-то что-то предлагать. Тут я еще в несколько, скажем так, в несколько направлений там по CRM-системам погрузился. Сейчас аттестации сдаю, у меня картинка вообще сложилась. То есть я и бизнесы сравнил. У меня вот одно из основных направлений как бы сетевая IT-компания, да, ну, MLM там есть частично, партнерские программы. Вот. И с CRM-системами я в линейке вот начал работать. У меня получается диджитал-агентство. Я понял, что я разбираюсь во всем, я во всем эксперт, и я могу спокойно говорить о очень многих вещах. Реально там и мои услуги, денег стоят нормальных. За сегодня я просто ну приличный такой исходящий сделал. меня до конца недели там по одной, по две, по три встречи уже забито. Вот. И сейчас я как бы вот положил это, убрал себе вовнутрь, скажем так. За пазуху этот страх.
1: Отлично, отлично, молодец, Илья, я очень рада, тому что вам удалось это преодолеть все благодаря лишь одной медитации. Спасибо.
6: Также хочу поблагодарить, нашел, ну по крайней мере, представил другую картинку и другие эмоции, вот и это 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 другой, это выход. Да, то есть как бы это другое решение э, этого страха. Благодарю.
1: Да. А вот, да, спасибо за обратную связь. Хочется здесь отметить, что медитации, они лишь убирают круги на воде. То есть если представить, да, как камень, брошенный в воду, это есть якорь, это есть причина того, что вас беспокоит. А медитации, они лишь убирают вот эти круги, но тем не менее это уже тоже очень хороший инструмент для того, чтобы постепенно прийти и менее безболезненно изъять этот камень с дна ваших переживаний. Благодарю. Ну что, я предлагаю, если вопросов больше нет, Алексей, будем совершать. Вижу, да, завершать? Да, давайте завершать. И
0: угу. я напомню нашу рекламную вставку, да, так как данный тех бесплатный, вот, а это значит, что мы вам отдаем бесплатно, да? Вот, э, все равно вам надо за это как-то расплатить. расплатиться. Расплатиться благодарность. Какой-то смайлик, спасибо, э, что-то хорошее. Ну, то, что вы хотели бы нам дать. Вот. Видите, ну просто тех теплых приятных слов, которые нам будет на Юля в особенности, приятно почитать. Вот. Следующий эфир у нас, скорее всего, будет пятница. Вот. В четверг у нас «Механика бизнеса» продолжается. Все записи выложены, домашки выложены. Вот. Потом по обратной связи идет. То есть, жду вас в четверг на эфире. И мое огромное благодарность у Эду прекрасный эфир. Нам еще придет, она, я уверен. Вот кто тоже решил как-то начать копать в сторону своих травм, своих болей с помощью специалиста lifemanager.pro. Там, про заявку на бесплатную, бесплатную первичную сессию, где наш специалист поговорит с вами, и мы в любом случае найдем выход из вашей ситуации. У нас большая команда, вот, команда людей, которые помогут вам решить ваши задачи. Юль, спасибо большое. Приятно было пообщаться. Да, вам спасибо. Верим, всем Всех благодарю. Кайфово. Да, запись будет сразу после эфира. Вот, и увидимся. И напишите, пожалуйста, Юлия, какая она молодежь. Да, Давай.
1: спасибо большое. Всем хорошего вечера. Приятно было с вами поработать. Пока-пока, до новых встреч.